0: Pois é, um bom de queijo e doce de colher. É bom demais, sou o prozeio a dois. É bom demais, Prozeio com café, com bolo de fubá, um pão de queijo e doce de colher. Pois é, um pão de queijo e doce de colher. Prozeio a dois. Direção e apresentação Márcia Braga E o seu filho Murilo Braga Prozeio a dois é bom a dois A3 é bom demais Sou oh. prozeio A2 é bom Demais Prozeio com café Três É bom demais sou prozeio a dois é bom demais Prozeio com café com um bolo de fubá um pão de queijo e doce de colher pois é um pão de queijo e doce de colher Prozeio a dois Prozeio A2 Direção e apresentação Márcia Braga E o seu filho Murilo Braga Prozeio A2 é bom A2, A3 é bom demais Sou o prozeio A2 é bom Demais Prozeio é é com café Com bolo de fubá Um pão de queijo e doce de Mas sou a dois, é bom demais. Prozeio com café, com bolo de fubá, um pão de queijo e doce de colher. Pois é, um pão de queijo e doce de colher. Proseio a dois. pão de queijo e doce de colher, pois é, um pão de queijo e doce de colher. É bom, bom A2, A3 é bom demais. Sou prozeio A2. É bom demais. Proseio, como
1: é que estamos? Bem? bem animadíssimos. Bem? Salve galera, estamos começando mais um proseio A2. Acabou de chegar todo mundo. Aos poucos Foi eles vão feliz? sentando. Professor Matheus, fica à vontade. Sentei. Aqui ó, aqui de cá. Isso! Obrigado, cara. Imagina, Muito aqui. obrigado. Eu tô, tipo assim, eu tô numa sensação de êxtase que eu tenho um futuro possível governador, né? A gente não quer que aconteça nada com o Zemo, mas pode ser que aconteça, né? E a Cintia, você quer passar pra cá? Pode passar. É ao vivo, cara. Ô Cintia, vem cá. Pessoal, tá um povão estamos começando a pessoas. Essa é, tô... Pronto. Cachorro. Cara, obrigado por ter vindo. Eu, meu tempo é ultra curto. Eu tô acostumado com podcast de horas infinitas. <risos> então eu falei para assim, eu vou dividir bastante o horário para a gente conseguir pegar bastante de você. E a nossa ideia é nunca falar da do, do ser político e sim do ser professor. Quem é? Claro. Quem é o Mateus, cara? Como é que se apresenta para gente? Quem é você é mais? Vamos você... lá. Eu eu sou
2: você professor. Eu sou professor ah, de direito, né? Por isso, professor Matheus, mas eu acho que vale a pena puxar de antes um pouco. Vamos lá, é, é isso aí que eu quero. Eu, as pessoas acham que eu sou de Belo Horizonte, né? Isso é engraçado. Hoje de manhã, numa entrevista no rádio, me perguntaram assim: você é, é da onde? Quanto tempo vocês têm no rádio aí para poder me ouvir? Porque aí vai complicar a resposta. Porque eu, eu sou filho de, do segundo casamento do meu pai? E meu pai estava num momento muito difícil de nascer, quando eu nasci. Quando eu estava para nascer, ele estava acompanhando obras da empresa dele em loco. E a gente tinha uma obra grande lá em Tucuruí, no Pará. E aí ele e minha mãe foram para lá. Era o que era possível fazer na época para poder acompanhar ali o, o, o que estava acontecendo. A empresa estava em muita dificuldade. E aí eu nasci em Tucuruí, no Pará, que é uma cidade que estava sendo mudada de lugar porque estavam construindo uma hidrelétrica, que é uma das maiores do Brasil até hoje. E aí não tinha gente de me registrar, porque o cartão estava fechado para ser mudado de lugar. resultado Foram me registrar em Gurupi, que era uma cidade em Goiás. Aí parti de Goiás no meio, a cidade onde foi registrar foi Pará, no Tocantins. Nossa. Eu sou nascido no Pará, registrado em Goiás, criado em Tocantins. Nossa! Mas no fundo, no fundo, <risos> é, eu sou mineiro, né? Morei a vida inteira. em Sim. Sim. E eu, 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 eu gosto demais de Minas Gerais. Morei até os sete anos em Belo Horizonte, e aí mudei para achar. E fiquei morando na fazenda até os 14.
3: Nossa, bom tempo. Isso aqui
2: para nós foi bom porque eu, eu sou mais novo, junto com meu irmão, né, os filhos do segundo casamento, os mais novos. E meus irmãos mais velhos, nós somos seis lá em casa. Os mais velhos tiveram um pai que trabalhava o dia inteiro na rua. Meu pai, por causa da construtora, tinha pouca disponibilidade para estar com eles em casa. Aí, por uma questão, uma coisa triste, né? uma coisa triste. quando eu tinha é, 7 para 8 anos, meu irmão mais velho morreu num acidente de carro. Poxa. Isso abateu tanto meu pai, que ele resolveu mudar para fazenda. Então, eu morei na fazenda dos 8 aos 14, mas com meu pai e minha mãe em tempo integral. Eu falo que eu tive um pais que meus irmãos não tiveram, eu e meu irmão mais novo. Como nem tudo que é bom dura para sempre, quando eu tinha 14 anos de idade, meus pais morreram num acidente de carro.
1: Nossa. Os dois. Pô, mano, tua vida é meio forjada lá é, na. porra. Na
2: base do, 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 do espeto e da paulada. Que
1: loucura.
2: E, e aí eu fui para Belo Horizonte de volta. Então, 14 anos.
1: Você
2: fala anos. trem ou fala uai?
1: Você pega as coisas
2: ou pega os trem? É, eu falo pega as coisas normalmente. Pô, mas então você não é menino. É, pois é. Mas eu falo, mas eu, eu tenho. As, as, as minhas é, coisas, é, né, primeiro, estão mais no sotaque acho engraçado É o que sotaque eu... ser bem belo-horizontino. E eu acho que eu não tenho sotaque nenhum. Aí eu chego em <risos> <a> qualquer lugar,
1: <risos> as pessoas falam, <risos>
2: fala, fala, Matheus, mas esse sotaque é esse? Eu falo, gente, meu sotaque é normal. <risos> mas aí acabou que eu virei um belo-horizontino, né? Porque eu fiquei Mas com falta começar a pegar as coisas. É, os trem, né? Junta os trem aí. <risos> o... Mas eu moro em Belo Horizonte desde os 14, então. E aí, Belo Horizonte, acabei... Minha avó foi criar a gente, depois fui morar sozinho. Casei cedo, casei com 26 anos, é, casei com uma professora, colega minha na universidade, dava Isso aula Isso, você já dava aula? Já dava, eu comecei a dar aula, com 23 anos de idade comecei a dar aula na universidade. Nossa, você não era nem mestrado. mestrado não, não tinha nem mestrado ainda, eu estava fazendo mestrado quando eu entrei. Eu sou o professor mais jovem da Milton Campos até hoje. Milton Campos é o FMG? É direito. É direito, mas é FMG.
1: Direito privado. privado, não. Direito privado
2: lá. E aí depois fiz meu mestrado... Eu continuei dando aula aí, dei aula em tudo quanto a é instituição que a gente puder imaginar, sempre ligada direito, depois fui para a Fundação Dom Gabriel, dar aula, e quando eu estava chegando lá, e a gente chega perto de hoje em dia, quando eu estava ali na virada de... Esse caso é até engraçado, na virada de 2013 para 2014, eu fui passar... Réveillon, num, num hotel que nem existe, mas eu acho que foi a Vigilância Militária que entendia tudo. <risos> de Chama, boa, né? Chamava Ari um negócio, umas palafitas no meio da Amazônia.
1: Hum, é, era um hotel muito
2: interessante, assim, que ele era muito dentro da mata, mas realmente nenhuma condição de segurança, ainda bem que eles fecharam, porque o negócio estava perigoso. Né, e a gente não tinha como dormir muito, porque os micos batiam na porta do quarto gente de manhã. Gente Aí, num desses dias, eu acordei e falei pra minha mulher, falei, o Cris, acho que vou ser é candidato. Uhum. A mulher, falou, como assim, Matheus? Candidato tá é, é, Pois é, não. A, a, a candidato, eu não sei, para queria ser candidato. Foi candidato a quê? Foi a segunda pergunta. Não. Eu falei, você é deputado. E aí, em 14, eu disputei a eleição para deputado. O novo não existia ainda naquela época. Não. E aí, eu tive é, 2.700 votos. Eu não fui eleito, mas, mas eu porra, saí mano. tão feliz da eleição, não. eu saí feliz demais. É, eu falo que essa eleição que eu perdi mudou minha vida. Eu, eu, não, eu fiquei... Não, porque, na verdade, 12 mil pessoas. Não, eu, falei, eu não é, conheço 12 é, mil é, pessoas. É, eu, falei, eu não conheço 12 mil pessoas. Quem são essas pessoas? <risos> aí eu fiquei muito desanimado com o jeito que a política funciona. Mas Sim. aí eu achei que tinha feito minha parte sendo candidato. Em 2015, eu a, a minha, minha cunhada e a minha esposa viraram para mim e falaram assim, Matheus, você é, devia filiar no Novo. Falei, o que, que é isso, esse negócio de novo aí? Falei, não, é a... Novo é a... é um partido que estão tentando criar, não estava registrado ainda. Aí eu falei, ah, mas é um trem que uns paulistas estão tentando criar? Aí ela falou, não, são uns cariocas. foi pior ainda. Senhor, <risos> esse trem não vai dar certo, gente. Aí, aí ela, ela foi insistindo e eu, eu não quis mesmo é, mexer mais com isso. Passou uns dois meses, o Novo conseguiu o registro dele, dia 15 de setembro, de 2015. E eu fiquei tão é, encabulado com aquilo, eu falei, gente, é, nós temos que. Esse negócio de certo vai funcionar. Aí eu eu peguei e fiz o seguinte.
3: Me cortou aí do oh, Diego.
2: Ele... Diego. Diego tá trabalhando de câmera mesmo como atividade é, lateral dele. É, sei, só que ele desenquadrou. É, eu,
3: senti, a... eu senti
2: que é <risos> um problema pessoal com tá você, porque, você, porque na verdade ah, é que tá ele quis. Tá ele tá quis cortar
1: só você. Isso foi bom. É. Gente, é tudo ao vivo, hoje é 7 de setembro, tá todo mundo viajando, eu tô sozinho fazendo pão todo de queijo e café. É todo mundo tranquilo, tá tudo
2: dando certo, tá tudo dando certo. É. A Cintia tava querendo incomodar a gente, a gente cortou ela da cena. Não tem
1: problema. Mas
2: aí dia 15 de setembro, aí eu, quando registrou o partido, eu falei, gente, esse povo conseguiu registrar. Eu fui pro LinkedIn, esse caso é, 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 é que é onde eu.
1: A, a fonte que eu tive de informação é lá, você não tá no Wikipedia ainda. Pois Show é, eu vou tá
2: reclamar com o meu pessoal, eu mesmo
1: tenho que me pôr no Wikipedia, esses dias eu vou procurar um
2: negócio no Wikipedia, eu tentei fazer uma doação para eles, porque a gente usa tanto eu falei, gente, tem que dar um dinheiro para expor para as trabalho, mas é difícil fazer doação para o Wikipedia, eu vou até manter teu e-mail, falei, gente, tá muito complexo esses negócio é, okay, da doação para vocês aí, mas, vai é que o meu tempo é curto, toca Tô acabar. tô acabando. vai. Aí, eu, eu cheguei lá no... É o tempo dele, é curto. É, não, no tempo, ah,
1: gente, meu tempo, vou é, deixar claro, meu tempo é infinito aqui.
2: Não, mas o meu Ele tempo é o é um seu tempo. É o um tempo do nosso um vice aqui. Tempo. Mas aí, só pra contar esse caso, cheguei, marquei, olhei lá no LinkedIn é. a, pra achar quem era o, o presidente do Novo em Minas. Era um moço chamado Marcelo Costa. Aí, mandei um... No, você usa ser? LinkedIn pra alguma coisa? Uso. Profissionalmente. Se eu não sei se você já viu, que já reparou, que pra mandar mensagem no LinkedIn, diferente um pouco do que a gente vê no Facebook ou no Instagram, você não abre a sua caixa de mensagem primeiro e depois digita. Você digita um texto, aí você manda, depois que você manda, ele abre a caixa de diálogo. É. Aí na hora que abriu a caixa de diálogo, já estava respondido, eu falei, gente, cara, rápido demais. Eu, deve ser automático, a resposta é partida, é tecnológico. Aí eu fui ler... Eu vi que eu tinha mandado uma mensagem para ele falando: Olha, Marcelo, aqui é Matheus Simões. Eu tenho um grupo de estudo liberal na Milton Campos. Queria é, ver se a gente podia tomar um café para entender mais sobre o Partido Novo. E na hora que eu vi, ele tinha mandado a mensagem para mim antes de eu mandar para ele. Eu falei: Gente, e a mensagem dizia assim: Ô oh, Matheus, aqui é Marcelo Costa. Eu sou é, presidente do Novo Estadual. Você foi indicado para gente. Para um ex-aluno que fazia. Você não quer tomar um café com na verdade, ele tinha mandado dois dias antes e eu, muito mal educado, não tinha visto. <risos> depois eu entendi, na verdade. No, na hora eu achei que tinha sido ao mesmo tempo, mas foi só com a dedicação E isso acabou me aproximando do novo. Resultado: é, eu hoje estou dentro de um partido que eu achei depois que eu já não é, achava que a política tinha jeito. Depois de eu ter experimentado a vida é, eleitoral é, e ter achado que tem jeito de fazer política de outra forma, que não é a forma tradicional do... Você, porque me falaram na época da campanha, falaram, você tem que ter líder comunitário, você tem que ter ou então uma igreja do seu lado, você tem que ter um sindicato. Eu falei, não, eu quero ser eleito pelos meus alunos aqui em Brasil. Eu falei, ah, não tem jeito, mas, gente, isso é um absurdo, nunca vai funcionar. E aí fui candidata a vereador e fui eleito. E o que, que é curioso? Cada pessoa que eu encontro que votou em mim, cada pessoa. Eu pergunto, por que você votou em mim? E a resposta da pessoa é, eu votei em você porque eu conheço um aluno seu, eu fui aluno seu, eu sou casado com um aluno da sua, eu sou pai de um aluno seu. O que mostra que a gente pode transitar com uma política da referência ao invés do comando. Eu acho que isso é uma diferença muito grande para o parlamento. A gente parar de votar em quem mandaram a gente votar, Sim. e começar a votar em pessoas bem, de que a gente é. tem referência. Daí é.
1: vem a segunda pergunta do nosso do nosso segundo quarto de tempo. Mesma pergunta que eu faço para Cindy, para que eu fiz para Cindy e para qualquer outro político que venha. Por que política? Tá, bom, então vou até aproveitar para
2: voltar num, num pedaço da minha história. Então, como eu perdi meus pais, eu desde os 14 anos de idade, eu me faço uma pergunta com alguma frequência, a frequência talvez tenha diminuído com o tempo, que é quem vai me ajudar a resolver os problemas que eu não sou capaz de resolver sozinho? Essa pergunta me angustiou durante muito tempo. Eu estudei em colégios católicos é, a vida inteira. E a gente fazia aqueles retiros espirituais. E eu lembro que eu era aquele menino, depois da morte dos meus pais, que eu entrava no retiro chorando e ia embora chorando. E as pessoas sempre acharam que era por conta de eu não ter pai, não ter mãe. E não era isso. Era uma angústia muito grande relativa a, a essa... Essa é a sensação de que existem problemas que a gente não é capaz de resolver. Com o tempo, eu comecei a achar que os políticos eram a forma da gente resolver esses problemas. Eu descobri que eu estava enganado com o tempo. Hoje eu percebo que os políticos não são esses heróis para resolver os meus problemas. Mas eu também percebi com o tempo que se a gente não vai para dentro do ambiente público, o ambiente público não muda. Então eu passei os primeiros 20 anos da minha vida eleitoral como eleitor, escolhendo heróis, para me representar, que eu achava que ia mudar tudo que precisava ser mudado. E eu percebi rapidamente que eles não vão mudar tudo. Na verdade, eu é que tenho de fazer parte do processo se eu quero ver as coisas se transformarem. Sim. Tanto que as pessoas perguntavam quando eu fui eleito vereador: para que eu pra que eu me candidatei? Eu falava para fazer raiva em quem me faz raiva. O eu eu candidato assim: eu vou ir para dentro, quem tá me irritando, eu vou irritar essas pessoas agora. E eu fiz isso durante muito tempo. Não conquistei muitos amigos como vereador, não.
1: E tu foi secretário do Zema. Foi. O que acredito que não precisa de pesquisa, foi o, o maior governador de Minas Gerais dos últimos tempos. E quem está falando é o Murilo do Prozeio que estou vendo acontecer em Minas Gerais. Como é que foi esse lance do convite para você ser secretário dele?
2: Murilo, o que acontece? O governador, quando ele foi chamado para ser candidato a, a, a governador lá em 17, ele nunca tinha entrado dentro de uma Câmara Municipal ou de uma Prefeitura. Eu era o único é, filiado novo com mandato. Então, ele foi a Belo Horizonte me visitar. Foi lá ao gabinete, sentou comigo. E é curioso, eu morei em Araxá, mas eu não lembro do governador. Eu, era, eu saí de Araxá com 14 anos. E o governador é 17 anos mais velho que eu, então ele também não lembra de mim. Ele lembra muito do meu pai, é, que era amigo do pai dele. Então, a gente não se conhecia, mas ele o foi... O governador, você está falando, Zé. O, Zema, o Zé, O Zé. o É porque naquela época ele não era governador, né? Romeu. Naquela época ele era Romeu. Hoje eu só chamo de governador. Então, a, o então Romeu... Foi lá no meu gabinete falou, Mateus me chamaram para ser candidato, o que, que você acha? Eu falei, eu acho que a gente precisa de uma pessoa como você, uma pessoa de fora da política. E você ainda está
1: com aquela ideologia de que eu preciso mudar o mundo.
2: Ah, ele já tinha, ele já mundo. tinha quando você já viu ele falando sobre isso, ele fala assim, que ele recebeu o convite e falou não e foi embora para casa. E aí, passados uns 15 dias, ele chegou à conclusão que ele estava sendo absolutamente irresponsável ter falado não. E resolveu voltar. Então, eu tô nesse momento aí, ele... Ele estava voltando a conversar com o partido sobre a possibilidade de ele ser candidato em setembro de 17. E aí, um pouco mais de um ano antes da eleição. E aí ele vai lá ao gabinete e a gente começa a conversar e o governador acaba me convidando para ser coordenador da campanha dele politicamente. Eu fui coordenador político da campanha. Depois disso, acabada a eleição, ele me chama para fazer a transição de governo. Então quem recebeu a chave do cofre vazio do Pimentel, cheio de dívida lá dentro, fui eu. É, ajudei a montar a estrutura que escolheu Tava, secretários tá, tá e aí a
1: referência. Tá, tá proibido para menores, só para a gente saber, estava fudido mesmo. Tava
2: absolutamente ferrado. Eu, eu vou te dar dados gerais: a gente devia de conta vencida, não é dívida, não. Dívida do Estado era cento e poucos bilhões de reais. Mas dívida, é conta vencida, isso não é dívida. É gente que eu tinha data para pagar e não paguei. 32 bilhões de reais. Não. E qual era o faturamento? O Estado ah, tinha um orçamento de 100 bilhões. Então, a gente estava devendo 32%, literalmente, do nosso orçamento. Mais que isso. A gente estava parcelando salário de servidor. A gente ah. tinha é, não pagado o 13 terceiro salário. O décimo terceiro não foi pago no ano de 2018. E é, o governador do tinha feito uma, uma coisa inacreditável, que ele não pagou, ele descontou da folha dos servidores os empréstimos consignados e não passou para os bancos. Não. Então os bancos colocaram o um número de 250 mil servidores no Serasa. Então a gente recebeu o Estado com 32 bilhões de dívida, salário parcelado, 13º não pago e 250 mil servidores inscritos no Serasa. E hoje como é que a gente está? Hoje nós não temos nenhum centavo atrasado com o fornecedor, nossos salários estão em dia, vamos pagar cinco 13 terceiro em 4 anos, porque pagamos todos e vamos pagar o desse ano. Conseguimos parar de pagar parcelado os servidores que recebem hoje no quinto dia útil, conseguimos pela primeira vez em oito anos dar reajuste para os professores. Hoje, no começo desse ano, tem um reajuste inflacionário de um ano. Você pensou pessoa perguntar, Matheus, é justo? Os professores ficaram outros sete anos sem reajuste. Não, não é justo, mas é o que a gente conseguiu fazer. Sul. E a lógica é, daqui para frente, vamos tentar voltar a dar o reajuste anual inflacionário para os servidores. É, e começando a fazer investimento. Que é uma coisa... Tem, tem um, um dado que o um prefeito me chamou a atenção para ele hoje cedo, numa, numa conversa. O Pimentel, no último ano dele, passou 68 milhões de reais para a saúde é básica, que é basicamente posto de saúde, é, o programa família da saúde e é, exames simples e consultas. Nós passamos 1.3 bilhão de reais Não. no ano passado. Então é, é um, nós multiplicamos mais de 20 vezes o que o Pimentel estava é, entregando em saúde básica. Na hora que a gente pega é, educação, nós reformamos 1.200 escolas nós pusemos é, mais de 50 mil professores em curso de especialização nós é, temos o melhor resultado do ensino médio da história de Minas Gerais e para complementar o programa que é a menina dos meus olhos, dos olhos do governador ou trilhas de futuro nós estamos hoje, Cintia sabe disso, com 130 mil alunos 130 mil pessoas podem acessar cursos profissionalizantes porque o governador criou esse programa em que a gente compra uma vaga de uma instituição privada então, não sei construir prédio, não sei comprar laboratório, posso mudar o curso todo ano para o curso que o mercado precisa, que as pessoas estão procurando. Eu tenho condição de atender 130 mil jovens por ano em curso profissionalizante com vale alimentação, vale transporte e bolsa integral. E se os jovens não estiverem interessados em 100% das vagas, eu cedo a vaga para a população comum. Trombamos esses dias em Tuiotaba com um senhor de 74 anos de idade que está fazendo profissionalizante em técnico de segurança. Eu falei que ia estar tá animado. Ele está com 74, a maioria das pessoas já estão aposentadas, ele está começando Pô, uma legal. carreira
1: nova. E como é que foi? Eu tô, eu tô sendo, gente, eu estou sendo top de caixa, ele faz o ritmo do nosso programa, porque hoje o negócio está acelerado. E como é que foi o, o dia que o Zema chegou para você e falou assim, cara, eu quero você de vice? Pois é, você e sabe. Daí, que... mudou a camisa, né? Pesou. É,
2: quando, eu já tinha tido uma experiência semelhante com o governador, porque quando acabou a transição, ele virou para mim e falou assim: você vem para secretário. Eu falei, não vou. Eu vou continuar meu mandato de vereador. Ele falou, não, eu queria que você viesse governadora. Assim, não, não fiz esse compromisso, não prometi para ninguém, mas é um compromisso comigo mesmo, fui eleito, quero acabar meu mandato. Então eu não fui para o governo imediatamente, fiz a transição, entreguei a chave do cofre, é, passei adiante, não fui nem na posse, aposta para não ter perigo, se eu tentar me convencer, boa posse. Falar ao vivo lá e ah, agora vai, vai. vai, vai Foi vai. embora, fui viajar. <risos> e aí, é, um ano depois disso, o governador passou talvez pelo momento mais difícil do governo dele porque ele tinha negociado uma, um reajuste inflacionário para as forças de segurança é, e a Assembleia, num, num ato de deslealdade, transformou esse reajuste num aumento para todos os servidores públicos. Nossa. Um aumento de 42% que a gente não tinha Eu nenhuma vou. condição de pagar. E aí o governador foi obrigado a tomar a decisão mais difícil do mandato dele, que foi a decisão de vetar o aumento dos servidores naquele momento. E aí ele me chamou e falou, Matheus, não precisa ser venha. Então, eu já tinha recebido uma intimação do governador no passado. Dessa vez agora, quando a gente foi caminhando na discussão do vice, eu levei para ele uma sugestão. Nós queríamos dar um, uma demonstração para o mundo político que nós amadurecemos é, na nossa caminhada como novo e que nós estamos prontos para caminhar com outros partidos, até porque a gente quer ter uma maioria na Assembleia. É, eu tenho falado em cada cidade que eu passo da importância da gente eleger nossos deputados, assim de estar aqui ao nosso lado é, sabe da importância da gente eleger cada um dos deputados do novo mas a gente vai precisar de deputados de outros partidos também é, e aí para poder dar essa demonstração eu falei, vamos chamar alguém de fora e discutimos muito isso e eu trouxe um nome que para mim parecia muito com o que o governo faz que era o nome do jornalista da Itatiaia Eduardo Costa eu tenho certeza que o Eduardo ele seria um vice excepcional fui eu que dei a ideia, fui eu que trouxe o contexto, eu conheço o Eduardo há muitos anos trabalhei com ele mas infelizmente, coisas da política, não é? ah, o convite foi feito, o Eduardo aceitou, mas o partido dele, por uma decisão nacional, tá, é federado, né, que chama, com o PSDB, e precisava da autorização do PSDB. E
1: o PSDB não autorizou? O PSDB
2: não autorizou então
1: foi tipo, nada contra, nenhuma ideologia mas tá perdendo, porque o Zema hoje é referência, eu acho que no Brasil, né? É, assim, e o PSDB eu, eu realmente
2: não entendo, respeito, mas não entendo, porque caminhou conosco durante todo o governo, assim, os nossos líderes de governo sempre foram do PSDB. Então, se eu não consigo entender por que falar, a candidatura super competitiva uma candidatura que não decolou, eles sabiam que não ia decolar. É, com todo o respeito que eu tenho ao candidato deles, Marcos Pestana eu votei nele para deputado duas vezes. Isso não muda o fato de que não é o momento mais. A gente tinha a oportunidade de trazer uma pessoa... Mas isso acabou levando à conclusão de que era melhor então buscar um nome interno. As pessoas já estavam acostumadas comigo, né? Como meu papel no governo era de coordenação dos secretários, falaram: olha, gente, já que não deu para vir um de fora, então vamos trabalhar com a prata da casa mesmo. Era uma forma até de não perturbar os outros partidos nossos da coligação, porque senão você prestigia um, desprestigia outro. Era uma forma de manter aquilo ali de é, uma maneira mais positiva para todo mundo.
1: Antes de passar para a que vai ter 15 minutos com você. O que, que a gente tem para os próximos quatro anos? Que eu acredito que todo mundo, todo mundo eu estou dizendo por mim, mas é muito provável que o Zema ganhe, né? Porque a gente está vendo nas pesquisas e tal. O Zema ganhou. O que, que a gente vai ter nesses quatro anos de, de mais novidade ainda do que ele já trouxe nesses últimos quatro? Você
2: imagina, né? O é, governador tem repetido, né? Sem pandemia com as contas em dia, imagina o que a gente vai conseguir fazer para os próximos quatro anos. Eu acho que em cada uma das áreas a gente tem é, metas muito específicas. Nós precisamos focar em geração de emprego. Nós já conseguimos gerar 500 mil empregos. É o estado que mais gerou emprego em todo o país nesses quatro anos, que mais atrai investimento. Não tem ninguém perto da gente, nenhum estado perto da gente em volume de emprego gerado. Mas é preciso mais. É isso Minas está hoje com a menor taxa de desemprego dos últimos dez anos, mas nós ainda temos quase 800 mil mineiros desempregados. E nós estamos começando a viver um, um drama que é importante a gente ter atenção para ele. O, a, o desemprego entre os jovens não está caindo. Então, a gente está diminuindo o desemprego da população adulta, mas o desemprego dos jovens, o primeiro emprego, está ficando cada vez mais difícil. Por quê? Basicamente, o nosso jovem ele não tem experiência, obviamente, okay. então a legislação que foi criada para proteger os jovens, isso é uma discussão com os deputados federais. Uhum. A, a discussão que foi criada, e aí se de importância de ser nos ajudar nisso, é sensibilizar é, a Assembleia para pressionar os federais. Nós criamos regras que proíbem o trabalho antes dos 18 anos de idade, quase que de qualquer forma. Você não pode pôr um menor de 18 anos para trabalhar dentro de fábrica, por conta da condição. Você não pode pôr ele para trabalhar no campo, por conta de condição. Ele não pode carregar peso, ele não pode estar exposto a nenhum tipo de substância, ele não pode estar exposto a ruído, não pode estar exposto a muita luz. Então, eu entendo que tudo isso é para preservar o jovem. O problema é que ele acaba ficando sem espaço no mercado de trabalho. E aí, quando ele vai procurar o primeiro emprego dele, ninguém quer contratar porque ele não sabe fazer nada. Pior do que isso, nós temos aqui em Minas Gerais um problema de pouca qualificação de mão de obra. Não sei se vocês têm esse número, mas Minas é a segunda maior economia do país, mas na hora que a gente fala de salário, nós somos a nona economia. Ou seja, o nosso salário médio é o nono no país, porque a nossa mão de obra é menos qualificada do que os dos Estados do Sul, do que São Paulo do que, e até do que Estados que a gente imagina que são equivalentes a, a Minas Gerais, como é o caso do Espírito Santo. Então, por que, que a renda média do Espírito Santo é maior do que a renda média de Minas Gerais? Isso não faz muito sentido, é um estado muito parecido com o nosso. Então, o nosso desafio que a gente pretende abordar também através do Terejo de Futuro é, é aí, né, na qualificação para o emprego. Então, o nosso foco central é geração de empregos e qualificação de mão de obra para a elevação da renda média do Mineiro. Feito isso, nós obviamente não podemos descuidar de infraestrutura, porque a geração desses empregos depende de infraestrutura. A região do sul de Minas.
1: É, Passou. a pergunta que eu ia fazer, o que, que você tem pro sul de é, Minas, né? Ah, a região do sul mas, de Minas, mas, nesse, nesse
2: ponto. Muita gente fala, ah, o sul de Minas não precisa, não, que já é muito desenvolvido. O sul de Minas, as é, é, outras regiões do estado, tem um pouco de. De birrinha. É, eu não sei Buxilha, se. Birrinha, não. É filhinho Mas é, fica, fica com um, um pouco de. É... Inveja não é a palavra, mas Ciúme. É, ciúme, ciúme é a palavra, é? então. Ficou um pouco de ciúme do sul de Minas, porque o sul de Minas acabou desenvolvendo mais. Eu só lembro as pessoas sempre que isso se deve menos ao, ao governo do Estado e mais à proximidade com São Paulo. A gente é. pode agradecer São Paulo por isso. Mas é, o sul de Minas, então, tem uma característica muito própria. cidade de porte médio é, e pequenas, muito próximas umas das outras. Que conseguem se organizar numa teia de produção. Muita indústria presente, muito galpão de distribuição. Então, aqui a geração de, de emprego vai ser focada na qualificação da mão de obra e na melhoria da infraestrutura. Eu ia dizer que em infraestrutura o sul de Minas vai ter um momento muito interessante nos próximos 18 meses, porque nós acabamos de conceder mais de 500 quilômetros de estradas no sul de Minas. É, algumas delas vão ser asfaltadas. Eu vim por uma delas hoje porque eu para saí de Paraisópolis e falei, não, não vou pela Fernão Dias, não. Vou passar por dentro para é é. poder ver como é que está hoje daqui uns 18 meses e eu estava conversando com uns vereadores de Paris Ele falou, vai mesmo se despedir que ninguém mais vai passar nessa estrada que agora não vai ser assaltado então a gente fica ali mas, mas a gente está com uma série de investimentos são 600 quilômetros que vão estar tá aí na concessão que vão mudar bastante a malha de interligação interna vocês já têm um corredor muito bom que é a Fernandias, saindo por lado de lá nós temos a Dutra mas a gente precisa melhorar a malha de conexão interna e isso vai acontecer além disso um estreitamento da parceria com os prefeitos. O governador Zema, quando ele foi eleito, ele tinha zero prefeito ao lado dele. Os prefeitos nem o conheciam. Alguns poucos receberam o governador quando ele visitava a cidade, mas vários nem quiseram receber, nem quiseram receber o candidato. Muita gente achava que isso ia gerar um governador com um certo despeito. Mas ao contrário, o perfil do governador é o contrário disso. Ele fez questão desde o momento zero de manter um diálogo próximo com os prefeitos. E hoje aí, a gente tem muito orgulho de ter mais de 600 prefeitos é, fazendo campanha para o governador do Estado. É,
1: que é casado, né? Sou casado. Eu sou esposa tem segundo Zemo. Quando
2: você é, fala, até brilha o Não, ela não tem segundo o Eu não, porque ela <risos> o dela brilha igual o meu. Então, mas é muito legal você fazer parte de um projeto, né? Porque não é a pessoa. Você fala assim, Matheus, o Zema é um super-herói? Não. Mas ele é um, assim, um cara que sabe delegar. Eu fico muito orgulhoso de ver quando as pessoas falam, pô, mas o seu governo é excepcional. E ele fala assim, não, técnico. É, é bom quando escolhe time bom. Você pode ter o melhor time do mundo. Se ele chamar os primos para jogar, o é. jogo não vai rodar bem. Então, assim, eu, eu, na verdade, é, é um orgulho, é até alto orgulho também. Eu tenho muito orgulho do trabalho que eu ajudei a construir, que os secretários construíram. Nós temos um time de feras na frente do governo de Minas hoje.
1: Você como vice-governador, o que você vai fazer? Você não vai ser só vice.
2: Não, assim O governador sabe que eu nem aceitaria uma posição figurativa. É, a ideia é que eu mantenha o papel que eu já tinha com mais autoridade institucional, vamos chamar assim. Eu sempre trabalhei com a coordenação interna dos secretários. Né? Os secretários respondiam em qualquer assunto que A mais de um secretário. Era tratado comigo. Cada secretário toma conta da sua pasta. O assunto transitou de uma secretaria para outra, o assunto vinha para mim. E eu tenho certeza que é esse o trabalho que nós vamos continuar fazendo, agora com a condição de interlocução também com os prefeitos. Então até o prefeito hoje falou, Matheus, você trabalhou o tempo todo virado para dentro, e agora? Falaram, agora eu continuo virado para dentro, mas como vice-governador, de porta aberta para os prefeitos, para a gente construir essa relação da administração. Eu falo os prefeitos é porque não é uma questão da discussão política que sempre passa pelos deputados, tem que passar. Mas depois que os deputados já atuaram politicamente, a gente tem que fazer a coisa rodar. E esse dia a dia ali somos nós do lado de dentro sob minha coordenação, na coordenação com os prefeitos. Cíntia.
3: A minha pergunta era é até ligada é, em relação ao sul de Minas. É, a minha pauta principal educação. Educação básica, média, ensino superior, técnico e principalmente curso profissionalizante que é o do Trilhas do Futuro. É, e aí a, a minha, o meu anseio é trazer qualificação aqui para a nossa região, porque a gente vê aí muitas indústrias, muito desenvolvimento e a gente, como empresários aí, o Diego, na, na indústria do, né, de aço, eu como lojista, comerciante, a gente tem dificuldade de contratar as pessoas qualificadas, as pessoas querem ter renda maior, mas não tem qualificação, você não acha as pessoas para trabalhar e então fornecer isso de forma mais prática. Em trilhas do futuro, por exemplo, aqui em Cambuí, é, ele é disseminado? É, como a gente pode disseminar isso junto?
2: O, o Cintia, eu vou até dar um passo para trás na sua pergunta antes de chegar nesse ponto do trilho. Você estava falando do ensino nas suas várias etapas. Sim. Nós precisamos continuar, por exemplo, municipalizando o ensino fundamental. 1. as pessoas perguntam assim, por quê? Por que, que vai transferir a escola? Para quem não sabe o que é municipalização, o Estado, pela Constituição, tem o dever de prestar o ensino médio. Ele divide com o município o ensino fundamental 2, que é do 5º ao 9º ano. E do 1º ao 4º ano, isso é ensino fundamental 1, um, isso é a responsabilidade do município. Uhum. Ao longo do tempo, o Estado foi montando, algumas ele herdou do passado, outras ele montou, escolas de fundamental 1. Um. Uhum. Então, em vários municípios, eu tenho escola estadual com 1º, 2º, 3º 4º ano, concorrendo, por assim dizer, com escolas municipais com 1º, 2º, 3º e 4º ano. Aqui, assim. E isso está errado. Por que, que isso está errado? As me ah, mas por que municipalizar? Gente, primeiro, eu uniformizo matrícula. Porque para eu saber qual é a melhor escola para alocar a criança, seja pelo perfil da escola, seja pela localização física, eu tenho que ter um sistema de matrícula unificado. Tá, tá. Um sistema de gestão de professores unificado para poder maximizar tá, tá. o uso da mão de obra, para que os professores possam dar as aulas mais adequadas, para que eu possa ter um conteúdo mais uniforme. Então, para as famílias e para os alunos, não há nenhuma dúvida que é melhor a unificação. Eu tenho que municipalizar para padronizar, para conseguir até comparar o que está acontecendo em uma escola e na outra e tentar melhorar aquelas que não estão dando conta de adiante. Bom, e não há prejuízo aos professores, porque as pessoas pessoas com medo, professores nossos da rede que são concursados, ou vão cuidar dos anos finais ou vão ser cedidos para os municípios. Para os municípios não tem nenhum problema, porque a gente repassa o aluno junto com o dinheiro. Não repassa só a despesa, uhum. eu repasso o aluno e o dinheiro e normalmente a gente dá um dinheiro inicial maior para a escola, inclusive, poder fazer uma reforma, uma equipa, comprar equipamento. Então, Legal. Muito importante isso. Ponto.
3: Legal.
2: Só para a gente fazer o percurso inteiro. Certo. Aí você falou, ah, também preocupo com o ensino médio. Nós precisamos continuar investindo em reforma de escola. Sim. É, nós temos 4 mil escolas no Estado, aproximadamente. Nós só conseguimos reformar 1.200. Ainda tem muita escola estadual precisando de reforma. Sim. E aí a, gente precisa do, a, e a importância de assim, de ter o deputado local.
3: Sim.
2: O deputado local é quem sabe dizer qual escola está precisando, Sim. porque senão o dinheiro acaba indo parar só nas escolas da região do deputado que, que foi votado ali. Sim. Seja, ao invés de eu estar trabalhando com, os com as escolas que precisam, eu passo a trabalhar com as escolas que têm é, padrinhos, Sim. certo que é inadequado. Sim. Bom, a... Aí a gente consegue chegar finalmente na questão do Trilhas. Uhum. Porque nós estamos falando de ensino médio e estamos falando de ensino profissionalizante. Quando a gente chega no médio e no profissionalizante, a, a gente poderia caminhar na esteira do tempo integral uhum. ou na esteira da, do profissionalizante. Muita gente confunde as duas coisas. Ensino em tempo integral é aquele ensino que a criança vai passar o tempo todo dentro da escola. Uhum. Não significa que no contraturno ela está tendo profissionalizante. Uhum. Ela pode estar tá tendo Disciplinas complementares, Sim. artes, Sim. esportes, que é muito importante, mas é porque as pessoas misturam os dois assuntos. Falando de profissionalizante, que é o que vai gerar emprego, vai gerar qualificação de mão de obra, que foi a sua pergunta final. Isso. Nós precisamos que a iniciativa privada e as prefeituras nos pautem sobre quais vagas a gente deve oferecer, porque qual que é o problema que a gente anda enfrentando? A gente tem é, vagas sendo oferecidas que, às vezes, nós não precisamos na região. Sim. Enquanto vagas que a gente precisa não estão sendo oferecidas. Exato. Eu chamei atenção numa determinada região que eles me falaram: ah, nós estamos precisando de pessoal de é, eletromecânica, de, de indústria eletromecânica. Mas as vagas que estão sendo oferecidas aqui são todas vagas de saúde. Sim. Olha, nada contra vagas de técnico de saúde, de técnico claro. odontologia, eles são importantes. Mas se as vagas que existem são para a indústria.
0: Sim.
2: E aí eu tenho que ter essa conversa, porque não adianta o pedagogo fazer a pergunta. Sobre qual é o curso que o aluno quer fazer. Sim. Eu preciso. Estão é, bravo com a minha etiqueta? Ah, é esse bom, esse. É, era mais fácil alguém ter falado assim. Coloca o botão da Cintia. Vocês é estão é vendo, bom. gente. Mas é tinha gente, aqui é dando trabalhota, passando <risos> da por baixo. <base>. A, <risos> a gente pediu o cara de mais. Achei que vinha até aqui por cima, assim, desceu uma coisa. A gente aqui <risos> uns três fazendo cara de palha. É que, de... que não tá acontecendo nada. <risos> bagunça geral na nossa frente. <risos> <risos> Haja controle emocional pra continuar <risos> de falando porque esse povo essa nuança aqui na frente. Mas, é, então, eu estava dizendo que se a gente não tiver uma orientação dos municípios Sim. e das entidades empresariais, do CDE, das associações comerciais, Sim. dizendo, aqui nós precisamos de tal coisa, Sim. nós vamos continuar oferecendo o curso que o aluno quer fazer. Sim. Eu estava discutindo com o um pedagogo outro dia, ele falou assim, ah, mas você acha que a gente não deve deixar o aluno fazer o curso que ele quer fazer? Eu falei, olha, eu acho que a gente deve, obviamente, conversar e tentar fazer com que as pessoas façam o que elas gostam. Claro. Mas dar um curso profissionalizante. Dizendo para ele que ele vai ter emprego naquela área. Exato. Sendo que a vaga não existe, é uma fraude. É. Então eu tenho de oferecer cursos para ele poder escolher, Exato. mas dos quais existam vagas para ele poder Exato. ser contratado. Com certeza. Não posso mentir com a criança, nem para o jovem que vai tentar começar ali. Então, conta com a gente, Cintia. Essa é uma demanda. Que legal. Vou dizer fácil de atender, porque que o legal. governador tem uma ordem. Não tem limite de despesa para a oferta de profissionalizado no Estado de Minas Nossa, Gerais. Que legal. É uma questão de identificar a demanda. Ah, Matheus, mas nós não temos a escola. É, profissional aqui na cidade nessa área. Ou a gente conversa para que ela desenvolva o curso, Sim. se ela não puder a gente vai na mais próxima e fala olha, Sim. você não tem interesse em oferecer lá é, então Cambuí um curso Sim. com tais características? Sim. E aí, muitas vezes a escola tem, porque ela não vem, porque ela não tem o, claro. o cliente. Na hora que a gente compra a vaga ela tem o claro. cliente. E Mas aí não...
3: a, a outra questão é não que ela é, está ela dentro do Trilhos do Futuro. O Trilhos do Futuro são para jovens, é... Como que funciona isso? Você falou assim, só se sobrar vão para os adultos. É que a gente, é, como comerciantes aqui dentro da cidade, a gente percebe assim, sim, tem a dificuldade de primeiro emprego, é, isso é super importante eles saírem da, já da escola, tem essa oportunidade de qualificar para entrar no mercado de trabalho e tem também um grande público de 30, média 30, 35 anos, 40 anos aí que precisam ter mais qualificação para ter mais um dinheiro né, melhor e ter mais qualidade de vida.
2: Vou te dar uma resposta que vai no começo, parece que não tem nada a ver com a sua pergunta. É. É, eu hoje fui almoçar numa fazenda e, e na hora que a gente estava indo para a fazenda, é, Nossa, lá em o Pô, Opres,
1: Eu não quis o nosso pão de queijo, dona Márcia. Ah. <risos> <risos> Calma, dona Márcia, eu vou tomar. É que eu comi, eu acabei de
2: comer uma leitoa na fazenda. Nossa. Eu um o que... Mas para chegar na fazenda, uma pessoa que estava comigo, uma fazenda lá em Paraisópolis, um, um dos meus assessores brincou assim e falou: ih. A gente pegou um, sei lá, 100 quilômetros de, uhum. de terra, aí você falou, ó, oh, te pedir um asfalto. Eu falei, se me pedirem, eu pergunto se eles preferem que a gente faça primeiro esse ou primeiro o de canguí. Aí eles escolhem qual que eles acham que é mais importante. <risos> a, a brincadeira é para dizer o seguinte: nós não temos dinheiro para tudo. Sim. A gente sempre tem que priorizar. Com
3: certeza. Em
2: termos de qualificação para o trabalho, a gente tomou uma decisão dupla de priorizar os jovens e as populações em situação de risco. Sim. E aí eu estou falando daquela, é. daquela população que ou nunca teve acesso ao trabalho ou que está em condições é, de miséria extrema e, portanto, precisa de alguma forma ser reinserida no mercado. Sim. Por isso que a gente trabalha com a população adulta é, funcional com as vagas excedentes. A Sim. boa notícia é que sempre há alguma vaga excedente. Entendi. A gente não consegue focar é, na população adulta nesse momento porque o que eu te disse, como o desemprego está maior na população Sim. mais jovem... É questão
3: de escolha. Exato, é. 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 é estratégia. O,
2: o, ontem o, o prefeito é, de São Lourenço falou um negócio interessante. Ele falou assim, é, administrar é gerir escassez. É isso mesmo. É gestão pública é gestão de escassez. É. Nunca tem dinheiro para fazer tudo o que a gente queria. Claro. E aí a escolha do governo é priorizar a população mais jovem e a população em situação Entendi. de risco mas sempre que possível e, e, e sobra vaga. Tá? Assim, eu, eu encontrei ao longo dessa caminhada minha quase toda reunião pública que eu fiz tinha aluno do do Trilhas. Que legal. E eram sempre adultos porque reunião política você não vai ter menino de 14 anos, 15 anos em reunião política. Então tá, nós estamos tendo sobra de vagas para atender sim, sim. adultos.
3: E, a, e essa questão do, da parceria público-privada, que aí o governo não precisaria entrar com dinheiro para isso. É, como poderia a gente é, entrar com isso aqui no sul de é, Minas? É
2: possível financiamento, mas eu te digo que nós hoje já temos uma parceria privada forte da gente não ter que construir as escolas. Entendi. É, não ter que estruturar os laboratórios nem contratar os professores. Isso dá para gente uma flexibilidade inacreditável. Entendi. Hoje, se eu estiver oferecendo 300 vagas do curso A e no final do ano a turma formou, a cidade concluiu que eu não preciso mais de 300 vagas daquele curso, agora são 100 vagas e que eu quero 200 vagas do curso B, eu vou abrir matrícula desse jeito sem ter que fazer nada além de mudar Sim. o edital. Ótimo. Então eu não vou precisar contratar mais ninguém, eu não Sim. vou precisar mudar a estrutura. Então é. essa flexibilidade já deriva de uma parceria. Legal. A gente poderia Legal. pensar num formato é, da própria, das próprias empresas financiarem essas vagas. Esse sistema já existe de alguma forma no Sistema S, né? porque, quando, porque o Sistema S acaba prestando para os seus Sim. próprios associados, a FIENG, é, o SENAR, uhum. os seus próprios associados, eles prestam Sim. um trabalho de formação. Né? É. O, a nossa preocupação é para quem está fora do sistema. Sim. Então... Claro, toda ajuda de empresa é muito bem-vinda. Claro. Nós somos um, um governo campeão em fazer parceria com a iniciativa privada. Eles podendo financiar alguma coisa, a gente entra junto, Entendi. porque a gente não tem dinheiro para tudo. Sim. Você quer ver um negócio que eu acho super bacana que a gente está fazendo? É, hoje, se uma empresa se instala numa região rural, numa região que não tem acesso de asfalto, ou não tem uma ponte importante para ela, e ela, para poder produzir melhor, para poder vender mais, ela precisa do asfalto. A gente permite a ela que ela proponha para a gente o asfaltamento. Hum, Nós vamos entregar hum. para ela o projeto. Ela executa o asfaltamento e isso vira desconto para ela em CMS futuro.
3: Nossa,
2: legal. É, ou seja, o CMS Pô. que ela for aumentar para o Estado, ela não paga. É, eu, ela, eu vou indenizá-la com esse CMS Sim. em relação à infraestrutura. Ela ganha, ganha. é a política do ganha é. é, Ela precisa é. do asfalto,
1: eu não tenho como fazer, é. então ela faz, depois eu indenizo. Sim, ela com o próprio Ótimo. E a gente tá fazendo isso com várias ciência, iniciativas.
3: ciência, né? É ciência.
1: Professor Matheus, você é muito bom de papo, cara, mas eu tenho que continuar. Eu ficava com sei até as seis e falava que se ferre o comitê. Mas vamos lá. Todo mundo que vem no projeto tem que responder as perguntas do baixo. Vai problema. lá, é essa. Fechou? Já encontrou o propósito da sua vida? Já.
2: Qualquer. Fazer o que eu gosto, tentando ajudar as pessoas enquanto eu faço o que eu gosto.
1: Qual foi o seu dia mais triste até hoje? Aquele dia que você elegiu. É pesado, né? Eu sei. É, é mas você sabe, assim, eu, 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 a minha
2: vida é marcada por muitos grandes perdas, né? Meu irmão mais velho, meus pais. Mas eu tenho para mim, vai ser mais longo do que cinco segundos, mas não, não a morte é. da minha sobrinha, eu perdi uma sobrinha de 16 anos de idade. Foi a única vez na minha vida em que eu, é, eu desmaiei numa crise de ansiedade. Eu estava ao, ao lado do caixão descendo para dentro da terra. Eu desmaiei, não sei mais o que aconteceu. E é o único assunto da minha vida que eu não gosto de discutir. Porra, é assim, eu falo quando alguém me pergunta, assim, mas é da, é, eu, pode me perguntar sobre qualquer coisa. Esse é o único assunto que quando fala... Ah, minha moral vai lá embaixo assim Eu falo, ah, gente, por quê? o que que explica A gente perder uma menina de
1: 16 anos Eu, de idade? eu perdi um, um primo assim também é, é pesado, é o meu dia mais triste Pra contrabalancear e se esquecer um pouco Desse momento, e qual foi o seu dia mais feliz? Você sabe
2: que eu acho que eu não consigo Identificar respondem é, isso Um, momento, um é. momento mais feliz Eu acho que eu tenho flechas de momentos Mas se for pra você eleger um Eu acho que o momento mais feliz da minha vida Foi o momento em que eu entendi que eu tinha encontrado a mulher da minha vida, é, a mulher com quem eu sou oh. casado. Mas olha, se você perguntar, é Matheus, é quando eu você conheceu ela? É quando você me perguntar é quando você conheceu a Cristiana? Não. E talvez, eu acho que não é nem quando
1: eu casei com ela. É porque é, isso você vai uma. Segura essa pergunta. É é ah. Segura, segura aí. Pronto. Tem uma pergunta pra baixo que talvez você vai responder. Ah. Descreve pra mim um dia feliz na sua vida: que você deita na cama e fala, poxa, hoje foi um dia feliz. O dia que eu consigo fazer tudo o que eu planejei. Poxa, é muito legal. Daí vai chegar a questão: que é a questão do amor verdadeiro. Que é uma psicóloga que veio aqui no conjunto, que ela criou essa pergunta e falou assim: é que gostaria de saber que dia que você vivenciou uma situação em que você falou, cara, isso é amor verdadeiro. Eu não sei se. se Talvez a
2: segunda canção. Não sei se vocês são cristãos ou não são todos cristãos, mundo. mas é, eu estava na igreja domingo e eu tenho o hábito de não ir à frente quando o pastor chama. Eu prefiro, prefiro ficar mais retraído por ser pessoa pública. né? É, Cristiana participa mais do dia a dia da igreja. Cristiana é a sua esposa. É a minha esposa. E, e tinha uma, uma moça chorando lá na frente. Cristiana saiu de onde ela estava, foi lá e ficou abraçada com essa moça uns cinco minutos enquanto faziam, ah, cantavam o canto final. Amor verdadeiro, para mim, é aquele momento em que você consegue estar completamente à disposição do outro, independentemente de verificar se tem alguma coisa para você ali. A gente passa por essa situação milhares de vezes. É, ela não precisa ser uma prova de afeto no sentido passional. Ela precisa ser uma demonstração de consideração pelo outro. Se você, a cada segundo que você conseguir interagir com alguém, sem pensar em você na hora que você está interagindo, pensando só no outro, para mim esse é o momento de amor
1: verdadeiro. Como você não respondeu falando da sua esposa, você termina de falar o seu dia feliz. Então, não, é a que ia... felicidade. Não, não o que eu ia falar
2: sobre, sobre a crise, é porque quando eu falo que. O, 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 eu não sei identificar o dia, mas eu tenho certeza que a minha maior felicidade é essa, porque eu não, não tem nada que eu goste tanto quanto voltar para casa e
1: deitar um lado da minha esposa. Não tem nada que eu gosto Hoje você vai ganhar uma esposa com sorrisão. Não, mas ela ela sabe disso. Ela sabe disso. Foi bonito, cara, até emocionei. Tá preparado para morrer?
2: Eu acho que sim. Eu não falei, mas até pelas morte repentina dos meus pais, a minha atividade fora da política é só de estruturar governança e sucessão familiar. E não é tanto na parte jurídica. Eu já não advogo com contencioso há mais de 10 anos. Mas nem de construir contratos. O meu trabalho fora do governo é sentar com as famílias que são donas de empresas e tentar discutir com eles como é que eles vão continuar sendo família para frente, porque sem isso eles não conseguem continuar tendo dinheiro, no caso deles. E, e isso foi me, me ensinando a, a trabalhar com a finitude. A gente tem que estar pronto para morrer a qualquer momento. Eu sou daqueles doidos que têm testamento... Eu tenho testamento vital falando como é que eu quero ser tratado se eu for para o hospital. E eu não tenho problemas que eu deixo pendente. Me perguntam por que, que eu respondo todos os meus whatsapps antes de dormir. Falo, porque pode ser que eu não acorde amanhã. E eu Opa, quero que já. todo mundo tenha sido
3: respeitado. agora eu tô, vou ter que responder em whatsapp hoje, Zé.
1: Se <risos> quando você morrer, eu falo se, sim porque a gente é não bom. sabe quem está nos escutando, mas se quando você morrer existir o lado de lá, e você poder eleger uma pessoa para passar uma hora conversando, quem que seria essa pessoa? Não vale Jesus, Deus e nenhuma divindade.
2: Boa pergunta, hein? Eu tenho, eu tenho muita curiosidade de conversar, com, de entender um pouco mais o que aconteceu com algumas figuras históricas. Se eu tivesse que escolher uma delas, provavelmente eu acabaria escolhendo o Churchill mais pelo tanto de coisa que ele viveu. Mas tem muita gente que eu gostaria de... ninguém é eu não é de o tempo. Tempo? uma, né? não, Mas eu prometo escolher o Churchill. Um cara que viu ele, ele viu a, a Primeira Guerra, viveu decadência política, depois viveu a Segunda Guerra, foi contrariado até o final, quase foi é, ridicularizado. E, 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 e as pessoas que não conhecem bem a história do Churchill, o mundo seria um mundo muito diferente se esse homem não existisse. De fato, Indica pra gente um livro. Ah, olha, eu sou suspeito, mas para mim não existe nenhum autor vivo... Não melhor. vale a Bíblia? Não, nenhum autor tá vivo mesmo. melhor do que Ken Follett. Então eu, eu indico para qualquer pessoa... É, eu nem costumo indicar Pilares na Terra, porque muita gente acha pesado. Então eu, eu recomendo a trilogia do século dele, que é... é Queda de Gigantes, é, Eternidade por um Fio e...
1: É, o terceiro lá que eu... O Inverno do Mundo. E... Posso contar para você? Eu não li esses ainda, porque o, o, o Pilares deixou -me meio que traumatizado com ele, entendeu?
2: Então eu vou te provocar mais, você já leu os outros do, do Pilares? Porque o Pilares tem o aurora e o crepúsculo, não, eu uso, eu li essa, ele a tem saga. a coluna de fogo, Sim. é, então
1: prepara porque o, é da mesma estilo. Sim, então. então pode ficar no meio.
2: <risos> com Eu <você>, sei.
1: <risos> indica para gente um filme.
2: O filme que eu mais gosto, mais gostei na minha vida até hoje foi A Vida é Bela. É um filme que tá ficando antigo, né? Então muita gente talvez tenha paciência pra assistir. A gente a velho, né? pra
1: assistir. Que foi numa festa de aniversário do Diego, eu falei, pô, cara, é sonzão, é novo? Ele falou, não, que novo, baby. Eu aprendo é baby, Faz 20 anos que essa banda não só pô, não é tão velho mesmo, cara. Mas eu continuo achando que A Vida é Bela. Pra qualquer pessoa que acha que você tá num
2: dia ruim, assiste o filme e pensa que a gente tem que encontrar a luz em cada momento da Legal. vida da gente. Ótimo.
1: Uma série
2: ou novela? Eu sou fã de série. E série comigo é assim: eu, eu consigo indicar uma pra cada tema que a pessoa vê. Tem que ser uma. <risos> eu vou escolher uma que é, é mais light. Ô, gente, Dalton Neb é muito bom. Pra quem não viu, tem que ver. Tem o que mundo ver. era muito estranho, mas ao mesmo tempo
1: era um mundo complexo, inteligente, interessante, mas muito estranho. Vale a pena ver Dalton Neb. Uma música pra ficar na trilha sonora numa ilha deserta sem. A... Uma música. Uma
2: música. Só uma música
1: difícil
2: né essas perguntas é. você sabe o meu gosto musical alterou tanto ao longo do tempo por isso que ah, eu já gostei de quem? uma é como ela tem que tocar o resto da vida é, eu provavelmente escolheria aba aba não não a banda Uma música chama aba é uma música, que é uma música gospel, de
1: quem que é é uma música
2: gosta Pô, é, eu não conheço, Eu, cara. eu gosto muito, o cara, conseguiu pegar eu e Diego. Fala então, vou te passar. E tem ela em italiano, tem ela em português, tem ela em tudo quanto ela é em português. Abre o nome
1: da música. Abre o nome da música é, em, em hebraico, né? Então, é muito bom. Que é papai, né? É. Que é papai. E é o último um conselho para a humanidade. Se falar vote novo, tá expulso. Não, não. O conselho para <risos> a de humanidade definitivamente não tem a ver com
2: política. O conselho para a humanidade é mais empatia, gente. Se coloca sempre no lugar do outro antes né, de tomar sim, sim. suas decisões... Isso é importante. Daí eu vou
1: fazer uma frase que eu vejo que o mundo pode ser que tenha essa chance. Dos últimos 30 convidados que a gente trouxe, 25 falaram empatia, respeita, vejo outro. Mas tem gente. de ser. Agora, eu não sei se isso é sinal de
2: que o mundo tem chance ou se é sinal de que nós estamos num, monto, num ponto de inflexão muito grave. Porque o fato da gente ter que dizer para as pessoas que é importante que elas tenham empatia... É sinal de que
1: talvez elas estejam esquecendo. Ah, a é igualzinho ao todo mundo, a cadeira ah, azul no metrô, né? Aquilo é lá pra mim é um acontecimento. É. Cara, muito obrigado a gente ter tá no fim. Mas deixa eu só filme. fazer
3: uma pergunta. Deixa eu só fazer uma pergunta. Vou deixar, vou dar presente. Só dando pra fazer um, tipo, então, um, pra gente fechar. Como eu, eu falo pra todo mundo, aos quatro cantos, que eu tô entrando na política porque eu me indignei e vi que o nosso sul de Minas precisa de ter representatividade. Nós do sul, do, sul de Minas temos, vai, Minas Gerais tem 77 deputados estaduais, não temos um. Aqui de Estiva, Pouso Alegre, não temos um. Dada... É, tem o Dalmo, né? É, de, é, de, é, Estiva Extrema. É, Estiva é. Extrema. Eu falei errado. É, não, dá uma lei de Urfino. É. É, nesse pedaço, nosso extremo sul de Minas, não temos. Você é, aí... dá
2: o braço com o extremo norte, que também não tem. Cê, ah, cê, ah, não aí, tem
3: também? Não, você
2: pega ali na região da Serra Geral, na região da, de Rio Parra de Minas, você não tem um deputado também. Você tem muito deputado em Montes também. Claros. E aí, na hora que você chega lá, na pontinha não tem. Não então, tem. parece que as beiradas do Estado. O pontal do Triângulo também não tem deputado. Aliás, então, assim, são extremos. problemas extremos. Parece que o cara, quanto mais longe fica da capital, mais difícil é de você ter representatividade. É,
3: é ah, uma afirmação interessante. E, aí, e é, aí, a gente nota que a gente tem um desenvolvimento, temos indústrias, temos investimentos, mas a gente tem muito mais a aproveitar. Isso que a gente nem tem um deputado. Da mão do nosso extremo, a gente, ou seja, a gente poderia desenvolver muito imagina, mais...
2: Deu para fazer tanto sem ajuda, imagina o ajuda. Imagina o ajuda. Então,
3: como que nós poderíamos trabalharmos juntos tendo uma deputada do Novo dentro aqui da nossa Vou região?
2: piorar a sua pergunta. Pode piorar. Falta mulher dentro da Assembleia. É, mas, ah, Matheus, você está fazendo um comentário de cotas? Não, estou fazendo um comentário sobre visão de um mundo diferente. O parlamento não é uma pessoa só. As pessoas falam, ah, então o vice devia ser mulher. Não, gente, vamos lá. O executivo é uma pessoa só tomando Sim. decisão. O parlamento é um conjunto de pessoas discutindo as decisões. Eu preciso de pessoas diferentes, porque Sim. senão a decisão tende a ser estúpida. Sim. Porque eu não ouvi todo mundo. Sim. Então, eu tenho um parlamento de 77 deputados, Sim. onde só 9 são mulheres, não Nossa, tem cabimento. Sim. Então, eu reforço o que você está dizendo, o Sul de Minas nunca teve, é, hum. nos últimos 20 anos, Sim. representação feminina. Então, isso é importante lá dentro da Assembleia. É, e acho que a é parceria é simples sentar para conversar Sim. sem politicagem. Sim. É isso que a gente fez com Exato. os nossos deputados Exato. até a... Deputados até. É, isso vamos, é isso que nós vamos continuar fazendo. Por isso que eu estou te que esperando em né, Belo Horizonte E tá
3: eu sou a primeira é. candidata da história de Cambuí, a deputada estadual. É de é. Então, tá hora, Cambuí né? nunca, nunca teve... teve. Cara,
1: esse aqui é um presente que a gente dá pra todo mundo cair oh, que vem no presidente. Oh, muito bem. Pode abrir ou não pode abrir? É para abrir. É só abrir. que tem uma coisa que é do marketing, né? Depois a gente tem que postar nas redes sociais dele, tomando
3: café. É... E é... prosa. É... E eu Prosa e na uma eleição.
1: Mesmo, e do outro
2: lado... Com... Eu vou começar, só que eu vou tomar com a mão esquerda pra poder aparecer o Conde ponte Prosa, porque é. eu faço a propaganda
1: minha também muito obrigado, obrigado. eu vou liberar ficaria conversando com você o dia todo cara, cara de gente ele é ele é assim eu, eu vou assim fora das câmeras também, chegou aqui uma simpatia de pessoa ele vai estar onde agora fala pro pessoal lá no
3: comitê estamos com 78 na vida, pessoas então vamos tirar dentes 36
1: na Avenida Tiradentes, a Avenida que dá lá no ginásio vai estar tá lá recebendo o pessoal, vai ter café?
3: É um cafezinho lá,
1: especial. O, café, o nosso café tá está aí. É o nosso café tá está aí. É. Porque o nosso patrocinador é. Ele não tem que ser. Tá se eu vou tomar quem é sair, porque senão... Não, não garantir. A dona Márcia. A dona Márcia é, vai ficar
2: brava comigo.
1: Galera, muito obrigado. Muito obrigado a todos. Eu obrigado. obrigado, obrigado Sinto a casa obrigado. aberta para você Sim, sempre. Obrigado, Todo obrigado, mundo. Obrigado. Diego é meu irmão de... Praticamente irmão de copo. E você está... Quando tiver em Cambuí, passa aí para o...